0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nummer 84. Heute mal in einer ähm, ganz besonderen Konstellation, ohne Martin, ohne Norman, dafür mit zwei wunderbaren Gästen. Hallo. Hallo. Das waren Marie und Christoph, die ähm, sich beide jetzt vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen könnten. Was macht ihr denn so? Äh,
1: genau, ich bin Christoph vom Radentscheid Rostock und Marie. Genau, no. auch.
2: <lacht> wir beide sind Sprecher bzw. Sprecherin vom Radentscheid aus Rostock und ja, wir engagieren uns für bessere Radwege und bessere Fahrradinfrastruktur in Rostock. Oder möchtest du wissen, was wir sonst beruflich oder privat machen?
0: <lacht> Wenn ihr darüber erzählen wollt, gerne. Ansonsten glaube ich, reichen die Informationen auch aus. Seitdem ihr habt irgendwas total äh, fahrrad -related, ist total Spannendes noch im Leben.
2: Ja, ich finde schon. Also Christoph ist ein Fahrradkurier und er hat tatsächlich gestern noch mal Poesiealben von früher aus der Grundschule gelesen und da zufällig entdeckt, dass das schon immer sein Berufswunsch war. Und jetzt ist er es tatsächlich.
1: <lacht> genau, aber nur nebenberuflich.
2: Immerhin. Ja. Ich fahre auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. <lacht>
0: Ähm, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Also ihr seid vom Ratentscheid. Ratentscheide kennen jetzt glaube ich schon viele. In fast jeder größeren Do Stadt in Deutschland gibt es inzwischen Ratentscheide. Losgegangen ist das ganze Jahr 2015 2015 in Berlin und ähm, ja seitdem dort ja auch relativ erfolgreich gewesen und auch in vielen anderen Städten erfolgreich. Das Ganze ist jetzt inzwischen schon über vier Jahre her. Wann ging es denn bei euch los als Ratentscheid und was war so die Einstiegsmotivation?
1: Also der konkrete Moment, als es losging, war, glaube ich, eine Vortragsveranstaltung im Rostocker Peter Weißhaus. Da kam Peter vom Volksentscheid Fahrrad nach Rostock und hat einmal kurz dargestellt, wie der zeitliche Verlauf in Berlin war ähm, von den ent anfänglichen Entwicklungen und was jetzt der konkrete letzte Stand war und daraus haben wir dann äh, die Motivation gezogen, halt eine konkrete Gruppe zu gründen, die sich dann einen Monat später das erste Mal getroffen hat und ähm, genau da waren wir glaube ich zu sechst und ich glaube vier der sechs Leute vom ersten Treffen sind dann bis heute auch noch in der Gruppe dabei gewesen und inzwischen sind wir so ein Kernteam von 15 Leuten, würde ich sagen. Und für verschiedene ähm, Veranstaltungen kommen dann immer regelmäßig noch lose Leute hinzu.
2: Genau, und das war im Sommer 2018. Im Oktober 2018 sind wir dann zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten mit einer Veranstaltung. Ähm, also mit einer Aktion, wo wir äh, dann einen Radweg direkt geschützt haben und Autos abschleppen lassen haben.
1: Ein Schutzstreifen ist es nur
2: genau aber ein chronisch zugepackter Schutzstreifen einer der keinen Schutz bietet, was ja auch sonst Schutzstreifen nicht unbedingt tun, weil sie leider nur aus Farbe bestehen. Ja, also das war unsere Motivation war natürlich einfach, dass es in Rostock keine ausreichend sicheren Radwege gibt und wenn es schon mal Schutzstreifen gibt, also die überhaupt nicht schützen, wenn es schon mal Radwege gibt, dann sind die oft in einem schlechten Zustand und es gibt eben viel zu viele Stellen, wo es gar keine Radwege gibt. Und wo man als Radfahrerin oder als Radfahrer auch völlig verwirrt ist, weil es alles ziemlich unintuitiv ist, die Wegeführung. Und man ganz oft überlegt, so war das jetzt eigentlich halbwegs legal, wie ich über hier von A nach B gekommen war. Und meistens war es das dann wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt eben nun mal keine schlaue, sinnvolle Radwegeführung. Und meine persönliche Motivation war auch, dass ich mir selbst sichere Radwege gewünscht habe, gerade weil ich aus Münster komme und dann in Bremen gewohnt habe und es da eben ganz anders kennengelernt habe. Und ich wurde dann zur Bundestagswahl von der Frankfurter Rundschau interviewt zu den Themen, die meine Wahlentscheidung beeinflussen würden. Und da habe ich eben den Radverkehr genannt und gesagt, das ist was, was mich so in meinem alltäglichen Leben total betrifft, dass, dass die Radinfrastruktur gut ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt habe ich das irgendwie so als, meine Wahlentscheiden, als mein wahlentscheidendes Thema hier genannt. Aber so richtig toll macht da keine, keine Partei im Lokalen hier was dafür. Und dann haben, habe ich eben geschaut, was gibt es da? Und ja, dann hat sich genau da der Radentscheid gegründet. Und dann war das quasi von da an... Meine Peer Group, mit der oh. ich mich jetzt für bessere Radwege einsetze.
0: Ja, die bekannte Fahrradbubble. Ähm, Gab es bei dir auch so ein äh, Ereignis, Christoph, wo du gesagt hast, das ist jetzt der springende Punkt gewesen, äh, wo du gesagt hast, jetzt muss sich irgendwas tun für den Radverkehr?
1: Ja, tatsächlich auch über diese typische Fahrradbubble. Ich hatte auch ungefähr Anfang 2018 so einen Twitter-Account äh, gestartet und habe da mal die lange Straße in Rostock, die äh, ja ganz äh, in aller Munde irgendwie immer für Unmut sorgt und habe dort einfach mal dokumentiert, wie oft man dort äh, langfahren kann, ohne dass man von falsch parkenden Autos belästigt wird. Und ich glaube, da kam dann ein ganz mieser Schnitt bei raus. Ich habe dann äh, das immer so gezählt, wie viel Mal von wie vielen Malen man dort ähm, ohne Einschränkungen durchfahren konnte. Und es war vielleicht ein Viertel oder so. Und dadurch war man dann plötzlich äh, in dieser Twitter-Bubble und hat viel mitbekommen und da, dadurch habe ich dann auch von dieser Veranstaltung mitbekommen und hatte natürlich auch äh, aus anderen Städten gesehen, wie, wie sich dort den Ratentscheide gegründet hatten und dachte mir, sowas sollten wir auch mal in Rostock dann anfangen.
2: Und diese lange Straße, von der Christoph gerade gesprochen hat, ist in Rostock eine sehr zentrale Straße, die eben parallel zum Stadthafen und parallel zur Fußgängerzone verläuft. Und die verbindet die Altstadt mit dem Studentenviertel. Und da fährt man tatsächlich sehr oft lang und es ist jedes Mal ein Abenteuer und kein besonders positives Abenteuer, also es ist wirklich, sie wurde dann irgendwann nochmal umgestaltet, seitdem ist es eigentlich noch schrecklicher, weil man seitdem die ganze Zeit genötigt wird, die ganze Zeit angehubt wird von Autofahrenden, die zu dicht auffahren, die den Motor aufheulen lassen, die äh, zu dicht überholen letztendlich, die einen echt in die Gosse drängen und da kommt es immer wieder zu Unfällen und es wird immer nur schlimmer mit äh, jedem neuen Versuch, den da die Stadtverwaltung halbherzig in Angriff nimmt und ja, das ist äh, quasi das, wo die Straße, auf die wir als Radentscheid auch am häufigsten angesprochen werden.
0: Ja, Rostock äh, klingt ja jetzt schon sehr als Fahrradziel, da möchte ich ja unbedingt hinfahren. Nein, ähm, die Qualität können glaube ich viele Städte so in, in Deutschland bieten, dass es da überall Probleme gibt. Ich glaube, das meiste, was hier geschildert hat, können die meisten auch irgendwie nachvollziehen, weil sie es aus der eigenen Stadt kennen. Aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen auf Rostock als Fahrradstadt eingehen. Tatsächlich ist die Stadt ja näher an Kopenhagen als
1: an Magdeburg hier. Hat das dann einen positiven Einfluss auf Rostock? Ich glaube, das führt eher zu einem Kulturschock, wenn man äh, den Fahrradweg äh, Rostock-Kopenhagen fahren möchte oder andersrum denn aus Richtung Kopenhagen kommt plötzlich über der Grenze ist und dann äh, wieder neben LKW äh, auf einer Spur geführt wird, um überhaupt aus dem Stadthafen, äh, aus dem Überseehafen rauszukommen. Also da hatte mir mal jemand auf Twitter auch so geschrieben, äh, was das eigentlich so für ein, für ein Vergleich ist. Man wird zuerst so relativ sicher geführt und dann kommt man plötzlich in Deutschland an und äh, erlebt das komplette Gegenteil ähm, und ja, an sich gibt es in Rostock relativ wenige ähm, reine Radwege. Es wird halt viel äh, gemeinsam entweder im Mischverkehr mit den Kfz geführt oder diese gemeinsam geführten Geh- und Radwege, sodass es eigentlich recht häufig zu Konflikten führt, äh, entweder halt mit Kfz oder Fußgehenden, weil man halt einfach nicht diese Separierung durchsetzen kann. Und das ist, glaube ich, halt ein großer Negativpunkt, dass viel äh, gedacht wird, ja, die Radfahrerfahrenden kann man entweder auf die Fahrbahn mit draufpacken oder auf den Gehweg, aber man kriegt nicht seine eigene Spur zugesprochen und eigenen Platz.
2: Was es Positives zusammen gibt, ist, dass Rostock direkt am Meer liegt, also eine Großstadt am Meer. Das ist schon mal echt super schön. Dann gibt es den Ostseeküstenradweg, der ist zwar nicht immer optimal ausgeschildert und wird an manchen Stellen auch ein bisschen marod, aber der ist halt einfach landschaftlich unfassbar schön. Also man kann von Rostock in beide Richtungen, nach Westen und nach Osten, diesen Ostseeküstenradweg direkt an der Ostseeküste langfahren. Und das ist richtig, richtig schön einfach. Also das, das liebe ich sehr, da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Die Stadt selbst, die Innenstadt ist sehr, sehr klein und deshalb kann man da mit dem Fahrrad super alles erreichen. Die Topografie ist sehr flach, also man muss sich auch nicht besonders anstrengen oder man braucht nicht unbedingt ein E-Bike. Dann kann man eben von der Innenstadt an den Strand, sind es glaube ich so 18 Kilometer, also nach Rostock-Warnemünde, ähm, wo man dann sich eben auch an den Strand legen kann, wo man Schiffe angucken kann etc. Äh, und also da bräuchte man vielleicht schon, wenn man das jeden Tag fährt und nicht ganz sportlich ist, schon eher ein E-Bike da gibt es aber vor allen Dingen bisher auch noch keinen Radweg. Also dieser Radweg ist jetzt seit Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen in Planung und das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Aber man kommt auch so da irgendwie hin. Und ja, innerhalb der Stadt ist eigentlich echt alles super, super nah und man ist so in 10, 15 Minuten überall.
0: Wie ist denn so das Verkehrsklima? Also fühlt man sich denn als Radfahrende Person so in Rostock ernst genommen? Wie reagieren diese so die Autofahrenden? Gibt es da häufig Konflikte? Ja.
2: Also, es ist nordisch rau, würde ich sagen. Ich komme aus Münster, da wird mir ja wirklich ziemlich mit Samthandschuhen erstmal als Radfahrer angefasst. Und alle haben Radfahrende auf dem Schirm und so und gucken immer noch mal. Und in Rostock guckt man besser selber. Sehr, sehr aufmerksam. Und ja, also allein im letzten Jahr mussten wir tatsächlich auch, zwei getötete Radfahrer betrauern. Wir als Radentscheid haben dann eben Mahnwachen abgehalten und Ghostbikes, diese weißen äh, Fahrradmahnmale aufgestellt für die getöteten äh, Radfahrenden. Und äh, es ist einfach so, dass... Ganz viele Autofahrer überhaupt nicht die Radfahrenden auf dem Schirm haben. Leider ist in Rostock die Verkehrsplanung auch so, dass mehrere Hauptverbindungsstraßen von Ost nach West mitten durch die Innenstadt führen. Also da ist dann auch viel Schwerlast, viel große LKWs und so direkt am Stadthafen unterwegs. Das ist echt rau.
1: Genau, und dann kommt es halt manchmal so zu im nichts endenden äh, Radwegen und dann wird man plötzlich, wie Marie eben gerade schon erwähnte, mit dem Schwerlastverkehr bei Regelgeschwindigkeit 50. In
2: Realistisch äh, dann vielleicht eher 70. <lacht> und
1: äh, ja, darf sich entweder dann Anhub lassen, warum man denn nicht auf dem, in Anführungsstrichen, Radweg fährt, der eigentlich nur ein Gehweg ist, ähm, oder ja hat dann den LKW im Nacken und das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Wenn ihr jetzt
0: so die drei größten Probleme oder konkreten Orte in Rostock benennen würdet, wo es noch so richtig, richtig dolle Klemmt, was wäre das?
2: Also für mich das größte Problem ist tatsächlich, dass eine Hauptverkehrsstraße am Stadthafen entlang geht. Dadurch ist der, dieser ganzen Hafenflair, also der Stadthafen ist eigentlich wunderschön. Da stehen wunderschöne Schiffe, auch so historische Segelschiffe. Das gefällt mir total gut. Und überhaupt eine Stadt am Wasser ist halt einfach echt viel wert. Und dass da einfach diese größte Hauptverkehrsstraße durchführt, das ist für mich persönlich eine ganz große Katastrophe. Und die haben da nichts zu suchen. Und es ist immer lärmig und abgasig. Und sonst wäre dieser Stadthafen noch schöner, als er so schon ist.
1: Ja. Ich habe irgendwie gerade immer noch die karl hopf straße also diese Schwerlaststraße gerade im, im Kopf. Also die ist halt einfach super gefährlich, zieht sich dann halt auch bis in den Fischereihafen, dass man eigentlich ähm, auf einer Strecke von zwei Kilometern äh, super gefährlich fährt. Und wenn man ähm, der Verkehrsführung irgendwie folgen würde... <lacht> Wenn man die Strecken kennt, dann weiß man, wie man da irgendwie fahren muss. Aber ich finde sie oft nicht intuitiv. Das ist vielleicht ein großes Problem, ähm, dass da irgendwie nicht mitgedacht äh, wird, wie, wie auch Leute, die dort zum ersten Mal langfahren, auf Anhieb ihren richtigen Weg finden, ähm, ohne ja, sofort ähm, gefährliche Situationen eingehen zu müssen.
0: Ja, eins habt ihr noch übrig, einen letzten dritten.
2: Gerade in der Innenstadt und im absoluten Studentenvierte ist es so, dass leider alle Ecken, alle Straßenkreuzungen chronisch zugeparkt sind. Und da wird auch nichts gemacht. Also, wenn da du jemanden vom KOD, also vom Kommunalen Ordnungsdienst, vom Ordnungsamt, darauf ansprichst, die gerade Knöllchen verteilen, dann sagen die: Nö, ich habe einen Ermessungsspielraum, ich verteile hier weiter meine 10 Euro. Dann lachen sich die Falschpacker kaputt. Und äh, parken beim nächsten Mal wieder genau auf der Ecke. Und das ist halt echt höllisch gefährlich. Man kommt da zu Fuß überhaupt nicht mehr durch mit dem Kinderwagen oder mit dem äh, Rollstuhl erst recht nicht. Und als Radfahrender wirst du einfach nicht gesehen. Also du fährst an so eine Kreuzung ran, siehst selber überhaupt nichts nach rechts und links, weil überall Autos stehen äh, und das ist richtig, richtig gefährlich und es wird überhaupt nichts dagegen gemacht und das ist echt beklemmend.
0: Ja, jetzt habt ihr die ganze Frustration, die sich da begründeterweise sich ja angestaut hat im Alltagsverkehr, auch direkt in positive Energie umgewandelt. Ihr habt ja einen Ratentscheid begründet und nicht nur gezeigt, dass es ein Thema für euch zwei ist, sondern oder auch die vier, fünf anderen, die das mit euch begründet haben, sondern ihr habt über 8300 Stimmen gesammelt, also Unterschriften, die auch gesagt haben, das ist ein total wichtiges Thema und Rostock muss hier anscheinend dringend mal umsteuern. Ähm, wie habt ihr denn das geschafft, so viele Unterschriften zusammenzubekommen? Also die Rostocker davon zu begeistern, wenn ihre Stadt anscheinend gerade nicht so fahrradfreundlich ist?
1: Also wir haben im April mit der öffentlichen Verkündung, nenne ich es mal, so unserer Forderung angefangen.
2: Oder? Also April 2019, letztes Jahr.
1: Ja, genau. Und haben dann natürlich irgendwie ähm, lokal gesammelt, aber auch versucht, über ja, Social-Media-Arbeit auf uns aufmerksam zu machen und so Sammelstellen mit einzubeziehen, dass auch die Fahrradläden oder Cafés mitsammeln, wenn Leute dort dann vor Ort sind, sie das vielleicht sehen können. Und
2: alle möglichen Läden, alle möglichen Firmen, alle möglichen Schulen, Kindergärten, überall lagen unsere Sammellisten aus, unsere Unterschriftenlisten. Und dann gab es noch viele Einzelpersonen, Privatpersonen, die das auch so unterstützenswert fanden, also über die Aktiven aus dem Radentscheid hinaus jetzt, die sich tatsächlich so Listen ausgedruckt haben und die dann im Freundeskreis ausfüllen lassen haben.
1: Genau, und dann haben wir natürlich auch die Kommunalwahlen ein bisschen für uns äh, genutzt, um das Thema zu setzen, haben alle OB-Kandidierenden äh, um ein Statement gebeten, wie sie sich eine Vision für Rostock vorstellen und äh, auch konkret sie unterschreiben lassen und äh, das dann natürlich auch irgendwie öffentlich genau äh, gezeigt, so schaut her, äh, alle bekennen sich zu äh, Radverkehrsförderung und dann muss da auch irgendwas draus. Draus kommen.
2: Und wir waren auf jeder Veranstaltung, die es in diesem Zeitraum, also im letzten Sommer gab, war jemand vom Radentscheid präsent. Sei es irgendein Flohmarkt, sei es irgendein der Campustag, irgendein Fest an irgendeiner Mühle, an irgendeinem Gasthof, beim äh, Strandaufräumtag, also wo man eben Müll vom Strand aufgeräumt hat. Wir waren quasi überall dabei. Dann als zum Tag der Deutschen Einheit die Bäume gepflanzt wurden, wir waren überall mit unseren Listen und hatten eben auch so richtig äh, schon so, so einen Stand auf, um ein Fahrrad rumgebaut und so und waren überall mit äh, unseren Unterschriftenlisten, um Unterschriften abzugreifen, um über den Radentscheid zu informieren und auch um uns mit den Leuten darüber zu unterhalten, was eigentlich konkret gemacht werden muss, was so die wichtigsten Punkte sind in der
0: Stadt. Jetzt seid ihr ja nicht nur ähm, losgegangen und habt äh, Unterschriften gesucht, sondern ihr habt ja auch konkrete eigene Aktionen gemacht. Also ihr wart nicht nur bei anderen, sondern habt auch ähm, einige eigene Akzente gesetzt, versucht ein paar Themen hochzuspielen. Habt ihr da irgendwie ein paar Highlights von, aus eurer Kampagne, die ihr euch vielleicht persönlich bewegt haben, wo ihr gesagt habt, das war total wichtig für Rostock und es hat auch vielleicht total viele Menschen äh, bewegt in der Stadt?
1: Ähm, also ein Ding ist auf jeden Fall... Ähm, die lange Straße, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, was ja auch irgendwie ein Beweggrund für mich war, da haben wir im Herbst einen Workshop gemacht, um einfach mal abzuwägen, so was sind eigentlich die, die Belange dort vor Ort? Wie kann man das besser machen, als es jetzt schon ist? Und wir wollten halt konstruktiv da irgendwie reingehen und nicht nur meckern, sondern auch zeigen, okay, so könnte es aussehen, wenn es fahrradfreundlicher ist, aber trotzdem noch realistisch umsetzbar ist.
2: Also das Optimum wäre natürlich immer autofreie Innenstadt. Aber wir haben davon jetzt Abstriche gemacht, um eben auch den Autofahrenden noch zu gerecht zu werden.
1: Ja, und das haben wir dann äh, beim Klimaaktionstag in der Langstraße direkt einmal vorgestellt und haben den Leuten dann zwei Versionen, die für uns akzeptabel wären, vorgestellt und mal abstimmen lassen, wie, äh, wie das so aussieht. Und ich glaube, am Ende war das dann nachher mit Online-Abstimmung so ein 80 Prozent haben sich für eine Fahrradstraße ähm, dann ausgesprochen. Ähm, also dann hätte man halt auf der einen Seite eine komplette Fahrradstraße, Straße, die auch frei von Kfz sein soll. Und auf der anderen Seite. Ähm,
2: auf der anderen Seite der Straßenbahngleise.
1: Genau, da würden dann halt die Kfz einfach äh, geführt werden. Und das würde platzmäßig alles gut hinhauen und auch keine großen Eingriffe ähm, bedeuten, also keine baulichen Eingriffe.
0: Ich verlinke auch nochmal für alle, die sich das konkret ansehen wollen, den Beitrag, ähm, wo ihr das visualisiert habt, nochmal. Also ich jetzt konkrete konkrete Straße vorstellen will oder das vielleicht noch nicht gesehen hat, kann sich das da nochmal angucken. Ähm, gab es denn zu diesem, wie viele Leute haben sich denn an diesem ähm, Entwurf beteiligt und wie viele, also auch an den Abstimmungen danach, gab es da auch direkt Gegenwind zu oder kam das eher positiv an? Also besonders auch vielleicht noch interessant wäre da die Perspektive von HändlerInnen vor Ort, weil die sind ja
1: häufig dann die, die für den Autoverkehr argumentieren nochmal. Mhm, ähm, also bei der Entwicklung waren so ungefähr zehn Leute mit beteiligt und ähm, bei dem Klimaaktionstag haben so ca. 450 Leute, glaube ich, abgestimmt. Online dann auch nochmal drei, 400 Leute. Ähm, und Aber konkreten Gegenwind habe ich jetzt nicht so großartig äh, wahrgenommen. Also was wirklich ähm, ja, fundiert gewesen wäre und äh, nicht einfach... Ähm, die Idee an sich in Frage stellt. Also äh, vom Einzelhandel gab es da jetzt keine konkreten Aussagen. Wir waren vor zwei Monaten im Ortsbeirat, ähm, von, äh, die, den das betreffen würde. Dort wurde es auch sehr positiv aufgenommen und ähm, demnächst müsste es irgendwann noch mal von der Stadtverwaltung so eine Runde geben, wo auch noch mal mehrere Versionen besprochen werden und wir hoffen dann natürlich, dass unsere Vorschläge dort Berücksichtigung finden.
2: Bei Facebook war es so, dass, also es wurde dann eben von den ganzen regionalen Medien hier aufgegriffen, die Vorschläge und nochmal vorgestellt und dann auch bei Facebook super rege diskutiert. Also jedes Fahrradthema wird äh, auf den Facebook-Seiten zum Beispiel der Ostsee-Zeitung immer sehr, sehr rege äh, diskutiert. Und da gab es schon Gegenwind, da waren es dann so Kommentare wie, Radfahren verbieten oder
0: irgendwie Ja, so. okay, das ist dann die ja, konstruktive Kritik mehr. <lacht> <lacht> ja, das kennen wir, glaube ich, auch alle, die Extreme dann. <lacht> naja. Ähm.
2: Ich habe auch noch ein Highlight aus unserer Kampagne. Einerseits natürlich, dass wir 8.366 Unterschriften bekommen haben. Das war ziemlich cool. Und andererseits äh, Aktionen, die ich sehr toll finde, sind die Kiddeke Masses. Das ist sowas wie eine Critical Mass, das kennt ihr vielleicht, das gibt es einmal im Monat in den meisten deutschen Großstädten oder auf der ganzen Welt eigentlich sogar. Das ist quasi eine nicht angemeldete Fahrraddemo. Also man trifft sich so pseudo spontan und macht eine Fahrradtour durch die Stadt und man ist dann eben mit vielen Leuten unterwegs. Das heißt, man gilt als Verband und darf dann auch zum Beispiel, wenn der Erste über eine Ampel fährt, die noch grün ist und die ganz hinten, bei den ganz hinten ist dann schon rot, dann dürfen die trotzdem noch laut Straßenverkehrsordnung rüberfahren oder man darf dann äh, komplett auf der Sch äh, Fahrbahn fahren, wo man sonst vielleicht nicht fahren dürfte oder man muss genau. Äh, das sind Critical Masses und wir haben das umgewandelt in eine Critical Mass, was eben dann extra für Kinder ist und das kam super gut an. Das ist unfassbar süß, einfach diese ganzen kleinen Dötze, die irgendwie schon, wenn sie gerade erst laufen können, mit ihren Laufrädern dann mitfahren und dann hatten wir auch so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, das war eigentlich G-Geschwindigkeit, vielleicht so 7 kmh oder so. Ein Vater ist auch einfach nebenher gelaufen, neben seinem kleinen Kind auf, dem, auf so einem Laufrad. Aber es war so cool, weil die Kinder es so geliebt haben, einfach mal auf der Fahrbahn fahren zu dürfen mit Polizeischutz. Also das haben wir dann doch angemeldet als Demo, um eben diesen Polizeischutz zu haben, weil sonst ja auch einfach ein bisschen gefährlich wäre. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil die Kinder sich die ganze Zeit Slogans überlegt haben und dann vorne als, als Pulk mitgefahren sind, direkt hinterm Polizeiauto her und dann laut skandiert haben: Autos stinken von vorne und von hinten oder Fahrradstadt Rostock, Rostock. Fahrradstadt oder sowas in der Richtung. Und diese Sachen haben die sich halt selbst überlegt und es war richtig, richtig cool. Es war irgendwie ein cooles Gefühl und es hat den Kindern total viel Spaß gemacht. Und bei der zweiten äh, Kidding haben uns dann die Eltern schon erzählt, dass die Kinder noch tagelang danach diese, äh, diese Sprüche immer skandiert haben, auch zu Hause, also die denen noch im Kopf rumspukten und die schon immer gefragt haben, wann es endlich mal wieder so eine Demo gibt, so eine Fahrraddemo. Und äh, ja, die noch ganz heiser waren und so. Und das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und wir werden auch im März, genau wie ihr, eine weitere KDK mess veranstalten.
0: Ja, bundesweit dann, also da kann man sich mal umgucken. Vielleicht in jeder Stadt gibt es dazu sogar dann schon was, wo man sich dann auch mit engagieren kann. Sicher auch bei euch in Rostock dann. Ähm, was mich unter euren Aktionen noch ein bisschen interessiert, also ich fand es ganz cool, die Human Protected Bike Land, also Menschen, die einen Fahrradweg äh, beschützen. In dem Fall wahrscheinlich noch einen Schutzstreifen. Vielleicht
1: könnt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Das äh, ist auch ein weiterer Schwerpunkt in Rostock. Äh, in der Grubenstraße ist ein Schutzstreifen vor einem Supermarkt, der chronisch zugeparkt ist und dann auch nicht in drei Minuten, sondern ja die Leute dort einfach ihr Auto abstellen, um dann einkaufen zu gehen. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Schutzstreifen mal autofrei sieht, ist... Gegen Geht null.
2: gegen null. <lacht>
1: <lacht> ähm, und deswegen haben wir uns den Ort ausgesucht, um mal zu ja, demonstrieren, wie es auch anders aussehen könnte, haben dann halt mit Menschen äh, die Poller nachgestellt, die für so eine Protected-Bike-Linie ja normalerweise äh, gedacht sind und ähm, haben eigentlich bei der Anmeldung auch schon das Ordnungsamt darauf hingewiesen, äh, dass sie doch bitte sicherstellen, äh, dass wenn die Demo dann nachher startet, äh, keine Autos mehr dort stehen. Haben sie leider nicht hinbekommen. Es hat am Ende dann eine Stunde gedauert, bis dann ein, ähm, ein Abschleppauto da war, sodass wir dann zum Ende der Demo endlich äh, ja, den Schutzstreifen frei hatten. Und dann konnte man dort zehn Minuten mal kurz äh, ja, das genießen, dort einfach so lang zu fahren. Und als dann die Demo wieder äh, beendet war, hat es keine fünf Minuten gedauert, bis die ersten Leute dort schon wieder standen. Und ja, das Ganze als Parkfläche genutzt haben. W würdet ihr denn gerne in der Straße eine dauerhafte Protected Bike Lane haben oder war das jetzt einfach nur noch? Ja. Ja?
2: ja, unbedingt. Ja,
1: aber genau, leider ist, ist dort halt der Platz nicht ausreichend, um, um halt äh, dann auch eine ausreichende Breite äh, der Bike Lane dann äh, zu gewährleisten. Deswegen ist eine Protected Bike Lane wahrscheinlich dort nicht die Ideallösung, aber es muss auf jeden Fall dort was anderes gefunden werden.
2: Man müsste einfach die Autofahrbahn dann deutlich schmaler machen und tatsächlich auch ein bisschen was umbauen, damit das passt.
0: Würdet ihr euch dann Protected Bike lanes Grundsätzlich als Konzept für Rostock mehr vorstellen können? Gibt es da spontan so ein paar Straßen, wo ihr sagen würdet, da können wir das sofort reinbauen? Das sind eine relativ günstige Maßnahme, mit denen man viel machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel die August-Bebel-Straße. Das ist auch eine Straße, wo ein wichtiger Unicampus dran liegt. Da wäre es total wichtig. Also da gibt es einen ähm, Fahrradstreifen jetzt und der, die ist auch ausreichend breit. Also die ist richtig breit. Da kann man als Auto, da darf man glaube ich 30 fahren oder 50. Auf jeden Fall kann man da ordentlich lang heizen, weil die sehr, sehr breit ist mit dem Auto. Und das machen die Autofahrenden auch. Und da wäre so eine Protected Bike Lane echt komfortabel.
1: Genau, der Radfahrstreifen ist dort jetzt, glaube ich, so um die 1,80 breit. Die Fahrbahn ähm, deutlich mehr als vier Meter teilweise. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Raum umverteilen, um das mal abstecken zu können.
0: Hier, jetzt haben wir über einige der Aktionen gesprochen und auch ein paar Leute, die mitgemacht haben, die euch bei euch unterschrieben haben. Was mich jetzt noch so interessieren würde, ist, wer hat denn eigentlich mitgemacht? Wer hat unterschrieben? Waren das jetzt so die breite Rostocker Bevölkerung oder waren das jetzt ähm, mehr so das übliche Klientel schon? Wie habt ihr das so eingeschätzt?
2: Also mehr, glaube ich, schon das übliche Klientel. Das war halt irgendwann so, dass wir äh, im Studentenviertel, die Studentenstadt in Rostock heißt KTV, also Grüppeliner Torvorstadt, und da war es irgendwann so, dass beim KTV-Fest jeder Zweite mir gesagt hat, ey, ich habe schon unterschrieben oder bei Konzerten oder so war das so. Ähm, wir waren aber tatsächlich auch viel in, in Plattenbauvierteln unterwegs und da haben auch sehr, sehr viele Leute die Forderung unterschrieben, weil äh, also da fehlt auch die Radwegeanbindung größtenteils. Ähm, und was tatsächlich überraschend war, unser größter Sponsor bisher, unser größter Spender, war ein Golfcup, ein Charity-Golfcup, deren Spende, also deren Charity-Gelder uns dann zugute kamen. Und das ist halt schon cool, dass sich da Golfer und Radfahrende vereinigt haben. Das kam etwas unerwartet für uns, aber wir haben uns sehr gefreut.
0: Also kann man eigentlich sagen, dass so der Großteil, so die breite Bevölkerung in Rostock schon hinter dem Rad so stand so als... Konzept und mehr Sicherheit fürs Rad
1: gut findet. Ja, also äh, klar, einige Leute hatten irgendwie mal ausgerechnet, äh, 8000 Unterschriften bei über 200.000 Einwohnern sind ja nun so und so viel Prozent, aber äh, ja, nur dass man für uns jetzt nicht konkret unterschrieben hat, heißt das ja nicht, dass man… Ja, wobei man halt auch sagen muss, dass
0: das ein äh, gigantischer logistischer Aufwand ist, auch erstmal die Leute zu mobilisieren. Das ist ja nicht so, als würden alle einfach gefragt und jetzt entscheidet ja. euch, sondern da haben sich jetzt über 8.000 Menschen schon von sich aus entschieden, das zu unterschreiben. Und das ist dann, denke ich, nochmal schon ein stärkeres Zeichen, dass man auch so wichten muss.
2: Und bei den Unterschriftensammlungen haben wir, also wenn wir auf der Straße oder so Leute gefragt haben, da war die Zustimmung gigantisch. Also ich, mir wurde ständig, wenn ich Leute angequatscht habe, wurde ständig gesagt, Oh gut, dass es euch gibt, das ist so wichtig für Rostock und das wird die Stadt lebenswerter für alle machen, also gerade auch für zu Fußgehende, weil die sich halt ständig darüber aufregen, dass Radfahrer auf dem Gehweg fahren und wenn es dann nun mal bessere Radwege gibt, dann müssen ja die Radfahrenden auch nicht mehr auf dem Gehweg fahren, also müssen sie natürlich jetzt auch nicht, aber es ist, ich kann es auch niemandem wirklich verübeln, weil es oft auf der Fahrbahn echt gefährlich ist.
0: Auch wenn ihr jetzt eher einen Ratentscheid seid, habt ihr auch in euren Forderungen sogar die zu fuß mit inkludiert. Also ihr habt ja schon ein breiteres Mobilitätskonzept gedacht. Eure Forderungen sind ja jetzt tatsächlich nicht nur bei, der Bürger, bei den BürgerInnen gut angekommen, sondern anscheinend auch bei der Bürgerschaft und beim OB vor Ort, sodass das Ganze jetzt ja anscheinend angenommen ist. Also Ende gut, alles gut? Passt das so schon? Oder was muss jetzt getan werden?
1: Also es gab ähm, im November einen Bürgerschaftsbeschluss, der so viel aussagt wie, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der unsere Forderungen weitestgehend berücksichtigt. Das heißt, wir sind jetzt gerade in Gesprächen mit Verwaltung und aber auch Leuten aus der Lokalpolitik, um diesen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der dann wahrscheinlich auch nochmal Abstimmung aus der Bürgerschaft bedarf. Also da sind noch so ein paar Weichen, die... Die gestellt werden müssen und wo man natürlich irgendwie dranbleiben muss. Ähm, genau. Von anderen Städten bekommt man auf jeden Fall gesagt, so und die Unterschriftenaktion ist durch, aber die Arbeit geht jetzt erst eigentlich los und das merkt man dann, wenn man jetzt plötzlich ja denn doch weiterhin die Abende damit verbringen muss, um Recherchen zu betreiben und sich abzustimmen. Und äh, ja, genau.
0: Ich nicke, zustimmt. Das seht ihr zwar nicht, aber ja, äh, tatsächlich ist das ja immer eine der größten Hürden. Es gab ja jetzt schon einige Radentscheide, die schon ein bisschen weiter sind, die schon vor einer längeren Zeit abgeschlossen sind und auch die Leute, die sich jetzt schon über die letzten Jahre für Radverkehr engagiert haben, wissen es ja meistens, dass die Umsetzung nachher nach der politischen Ebene auch nochmal eine, eine ziemlich harte ist. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass ihr von der Verwaltung bzw. von den ja, zuständigen Organisationen, die das konkret umsetzen, positiv aufgenommen wird, dass die das auch wollen und dass die irgendwie dahinterstehen, stehen? Dass das jetzt wirklich zeitnah auch umgesetzt wird oder ist da eher so eine Blockadehaltung noch, die vielleicht so autoverkopft ist?
1: Ja, also äh, es gibt ja irgendwie schon noch so Widerstände, wo man so sagen muss oder wo sich äh, der Gegenüber dann irgendwie äußert, wie, ja, da muss es auch irgendwie Zeichen aus der, aus der Bevölkerung geben, dass das äh, umgesetzt werden kann, dass plötzlich halt äh, dann, also Breitere Radwege bedeutet dann halt auch manchmal weniger Parkplätze und äh, dann sagen wir denen oft äh, genau, wir sind gerade das Zeichen dafür, dass Leute äh, das wollen. Also die Leute haben ja nicht einfach nur uns ihre Unterschrift gegeben, ohne sich mit den Forderungen zu beschäftigen, sondern eigentlich äh, merkt man ja, dass da auch ähm, ja, was dazugehört, wenn es breitere Radwege geben soll.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass auch in der Verwaltung, dass ganz, ganz viele Menschen möchten, dass die sich das wünschen, bessere Radinfrastruktur in Rostock, dass die auch einsehen, dass das die ganze Stadt schöner machen würde und für alle lebenswerter, also dass das weniger Lärm, weniger Abgase, einfach eine, ja, ein schöneres Lebensgefühl in Rostock bedeuten würde und Trotzdem haben die noch diese Blockaden im Kopf. Also dass die dann, wenn es hart auf hart kommt, dann denken, oh nee, diesen Parkplatz darf ich nicht wegfallen lassen. Oder nein, diese Autostraße muss zwei- oder dreispurig bleiben. Und dass es wirklich, wenn es dann darum geht, das Fahrrad richtig attraktiv zu machen, dass denen oft noch der Mut fehlt, den es nun mal braucht, um diese Dominanz des Autos und diese, äh, diese Bevorzugung des Autos zu durchbrechen und das Fahrrad mindestens genauso attraktiv zu machen, wie es nun mal wäre, einfach sich ins Auto zu setzen. Also wir lieben Fahrradfahren. Insofern für uns ist es immer attraktiver, sich aufs Fahrrad zu setzen. Aber dann gibt es eben auch schon Leute, die sich einfach nicht sicher fühlen oder die ähm, denen es einfach bequemer ist, sich ins Auto zu setzen. Und ja, dann gibt es auch einfach noch bequem viele Parkplätze und dann gibt es ähm, keine sicheren Radwege. Das heißt, das ist nicht so bequem. Und da, ja, da braucht es einfach noch mehr Mut.
0: Das klingt ja jetzt alles nach sehr viel Arbeit. habt ihr ja schon beschrieben. Ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Da kann doch sicher jetzt auch Unterstützung noch ziemlich entscheidend sein. Nicht nur, um zu zeigen, der Verwaltung, da gibt es sowas was zu tun, sondern auch wahrscheinlich, um die ganze Arbeit, die jetzt anfällt, zu erledigen. Wie kann
1: man euch jetzt konkret noch unterstützen? Ähm, genau, wir treffen uns als Gruppe alle zwei Wochen mittwochs um 19 Uhr in der Frida und haben auch sonst äh, dann natürlich irgendwie Planungstreffen für bestimmte Aktionen, also wie dann zum Beispiel die Critical Mass, die im äh, März stattfinden wird. Ähm, wer da uns unterstützen will, schreibt am besten einfach eine Nachricht oder kommt zu einem der Gruppentreffen dazu.
0: Genau, Kontaktdaten findet man ja sonst bei euch auch in Social Media oder, also ich nehme an, wenn man da schreibt, kommt man auch bei euch an, ansonsten verlinke ich auch nochmal eure Webseite, da ist ja auch alles aufgelistet an der Stelle. Ja, perfekt. Ja, er, er geht jetzt auch noch auf Landesebene mit dem Thema.
2: Ja, genau. Und zwar ähm, möchte ich gemeinsam mit den grünen Mecklenburg-Vorpommern ein Radgesetz nach dem Vorbild des Radgesetz NRW fordern. Ähm, in Berlin gibt es ja schon das Mobilitätsgesetz. In Nordrhein-Westfalen wurde jetzt Ende des letzten Jahres ähm, beschlossen, hat der Landtag beschlossen, dass es da ein Radgesetz geben soll. Und das Gleiche möchten wir auch für Mecklenburg-Vorpommern erreichen, weil es nun mal nicht so ist, dass nur Rostock fahrradfreundlich werden soll, sondern der, mein Traum wäre, dass das ganze Land fahrradfreundlich ist. Es ist auch an Landstraßen, auch an Bundesstraßen und eben auch in kleineren Dörfern ordentliche Radwege gibt, sodass auch da die Menschen einfach mit dem Fahrrad von A nach B gut und sicher kommen.
0: Okay, und wenn ihr jetzt in Rostock erst nochmal guckt, was wären dann so die Hauptprojekte, auf die ihr euch jetzt freut, wo ihr jetzt sagen würdet, das wären jetzt erstmal die, die, die nächsten Schritte, an denen man arbeiten muss. Da gab es ja jetzt auch ähm, eine bundesweit weite Meldung erstmal, dass jetzt die, die Warnow-Brücke anscheinend für Radfahrende und für Fußgehende ganz toll werden soll. Ist das was, was jetzt die, die RostockerInnen wirklich bewegt oder gibt es da noch andere zentrale Projekte?
2: Absolut, also diese Brücke nach Gelsdorf, so heißt der Stadtteil auf der anderen Seite, die Brücke über den Stadthafen, die verbindet eben quasi ganz wichtige Stadtteile in Rostock miteinander. Das ist was richtig Tolles und das ist kommt einfach so eine Stadt, so eine Hansestadt, ist, für die ist das, glaube ich, ein riesiger Gewinn, wenn sie so eine schöne Brücke hat. Das bringt uns dann auch ein ganzes Stück näher an Kopenhagen. Also in Kopenhagen ist ja auch, ist es ja auch einfach toll, über diese ganzen Brücken zu flanieren als Fußgängerin oder als Radfahrerin darüber zu fahren. Und genau das haben wir uns eben auch lange für Rostock gewünscht und das scheint jetzt wirklich realisiert zu werden. Und da freue ich mich persönlich ganz doll drauf und hoffe, dass die jetzt bald, bald fertiggestellt wird. Und dann könnte man natürlich direkt den Stadthafen komplett erschließen, also quasi einmal rundherum einen Radweg führen und da gibt es auch Pläne und das wäre auch was, was einfach den Stadthafen nochmal viel attraktiver machen würde und was auch wiederum verschiedene Stadtteile miteinander verbinden würde.
1: Genau, dann gibt es ähm, ein Radschnellwegekonzept für Rostock, das jetzt äh, auch langsam begonnen wird umzusetzen, das wird aber glaube ich auch noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber unsere Priorität als Ratentscheid liegt dann eher auf, auf die Erschließung der schon bestehenden oder oder nicht die Erschließung der bestehenden, sondern eher ähm, das Lückenschlüsse jetzt passieren und die schon bestehenden Wege nochmal umgedacht werden, also äh, verbreitert werden oder komfortabler, befahrbar gemacht werden.
2: Und wir haben natürlich einerseits unsere zehn Ziele, die Rostock eben dazu verhelfen, Fahrradstadt zu werden. Andererseits haben wir uns aber auch Sofortmaßnahmen überlegt. Also etwas, was jetzt unabhängig von diesen zehn Zielen, die äh, bestimmt noch ein paar Jahre dauern können. Also gerade zehn Kilometer Radwege werden wir nicht von heute auf morgen bauen. Zehn Kilometer pro Jahr ist äh, unser zweites Ziel das werden wir nicht so schnell erreichen, aber es gibt eben Sofortmaßnahmen, die sich relativ schnell erreichen lassen. Und zwar gibt es in Rostock sehr viele Betteampeln. Also das, diese äh, Bedarfsampeln nennt man die, glaube ich, wo man erstmal drücken muss, damit es überhaupt grün wird. Das ist richtig ärgerlich. Und das, äh,
0: damit man dann auf zwei Minuten warten darf, genau, bis es grün wird.
2: Genau das. Und das verlängert eben die Wartezeit für Radfahrende und auch für Fußgängerinnen und Fußgänger enorm. Und deshalb äh, möchten wir, dass diese Betteampeln einfach direkt alle abgeschafft werden, die haben bis auf ein ganz paar Ampeln wirklich überhaupt keinen Sinn. Ähm Außerdem möchten wir getrennte Grünphasen für Rechtsabbieger und geradeausfahrende Fahrradfahrer und auch Fußgängerinnen und Fußgänger, weil das ist eben ein Unfallschwerpunkt. Das ist unheimlich gefährlich und da kommt es zu den allermeisten Unfällen. Dann möchten wir an Kreuzungen und Einmündungen grüne oder rote Markierungen von den Radstreifen und so Aufstellflächen. Und wir möchten Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der gesamten äh, Stadt, sobald das eben rechtlich möglich ist. Und bis dahin zumindest Tempo 30 überall da, wo Schulen sind, wo Kindergärten sind, wo Krankenhäuser sind, Altenheime äh, und auch an zentralen Straßen in der Stadt, wo zum Beispiel die Uni-Campus liegen oder so. Wenn
0: ihr jetzt mal überlegt, stellen wir uns vor, heute wäre der 31.12.2020. Wenn ihr auf das Jahr, was jetzt gerade angefangen hat, zurückblicken würdet, was, wann würdet ihr
1: sagen, das wird jetzt, es war ein gutes Jahr für den Radverkehr? Was hätte alles passiert sein müssen in diesem Jahr? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass Finanzmittel freigegeben werden, damit neue Stellen geschaffen werden, äh, die dann halt für die Zukunft auch sich unsere Ziele annehmen können. Also es ist halt nicht nur wichtig, äh, sich dazu bekennen, ja, wir möchten neue Radwege, sondern es müsste dann halt auch Personal und auch äh, Mittel für investive Mittel, äh, Projekte dann eingeplant werden. Ähm, es gab letzte Woche jetzt wieder einen Zeitungsartikel, dass Rostock mit einem 16 Millionen Überschuss abgeschlossen hat 2019. Ja. Mit
2: also 16,4 Millionen könnten wir schon sehr viele Radwege bauen. Also wenn das erstmal, wenn dafür erstmal Fahrradplanerinnen, also Stadtplanerinnen und Stadtplaner mit Fokus auf Fahrradwege eingestellt würden, dann könnten wir echt schon einiges reißen.
1: Genau, und dann gibt es halt ähm, ja, kleinere Sofortmaßnahmen, die jetzt nicht großer planerischer Arbeit bedürfen, die dann halt auch irgendwie umgesetzt werden. Also uns ist es auch schon wichtig, jetzt nicht dann noch ein Jahr warten zu müssen, bis man das erste Mal Ergebnisse auf der Straße sieht, sondern wir möchten gerne, dass die Verwaltung auch zeigt, okay, man wird ernst genommen. Und auch wenn es jetzt nicht ein kompletter Neubau von der Kreuzung ist, kann man auch mit kleineren Maßnahmen irgendwie das Fahrradfahren schon attraktiver machen.
2: Zum Beispiel die von dir angesprochenen Protected Bike Lanes. Das geht sehr schnell, einfach irgendwo was abzupollern. Und das macht schon einen Riesengewinn an Sicherheit und an gefühlter Sicherheit für die Radfahrenden. Oder zum Beispiel, dass einfach mal abgeschleppt wird. Das wären so zwei Sachen, die echt schnell gingen und die für uns schon echt einen Gewinn bedeuten
0: würden. Ja, das klingt auch nach einem äh, tollen Ziel erstmal. Hoffen wir mal, dass das Ganze auch so in 2020 umgesetzt wird und dass ihr ähm, die Kraft habt, am um Ball zu bleiben, eure tolle Arbeit fortsetzen könnt. Ich denke, wir werden im Radport definitiv verfolgen, was Rostock so äh, zum Radverkehr in den nächsten Monaten, Wochen vielleicht auch schon bringt und ähm, ganz gespannt sein. Vielleicht hören wir euch ja dann auch noch mal wieder, vielleicht zu so einem Jahr als äh, Fazit, was ist denn jetzt äh, in dem ersten Jahr nach dem Radgesetz und naja, Beschluss eher ist ja noch kein richtiges Radgesetz passiert. Ähm, ich finde ich wünsche euch auf jeden Fall das Beste.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank nochmal an das Netzwerk der Radentscheide in ganz Deutschland, weil das ist was, was uns unfassbar motiviert, was uns ganz viel unterstützt hat und was uns sehr viel bedeutet.
0: Gut, dann danke ich euch für die Folge und wir verabschieden uns für diese Folge des Radpods. Wir hören uns sicher nochmal wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.